0: Kedves hallgatók, ugye egy igazi legenda távozott közünk, Russell, szeretnénk ebben az adásban megemlékezni róla. A két csapat között tesszük majd ezt, mert az elsőt azt már korábban felvettük, nem akarjuk azt újra venni nyilván három emberrel, tehát a két csapat között hallhatjátok rövid megemlékezésünket majd szerről. <tos> Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén a battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok. Nos, kedves hallgatók, először is vissza szeretnék élni egy kicsit a podcasttel, és azt szeretném megkérdezni, hogy van-e közöttetek esetleg napelem szakértő, vagy valaki, aki tudtok javasolni. Nagyon szívesen beszélnék vele, úgyhogy létszi valahogy Facebookon, jutassátok el hozzám. Remélem, hogy pár ezer hallgatónk között lesz valaki, aki ismer valakit. Azt fontos tudni, hogy ugye én budapesti vagyok, szóval hogyha napelem szakértő, ez bajai, akkor az lehet, hogy mondjuk nehezebben jut el a kis kertünkbe, de <gül> a lényeg, a lényeg, hogy, hogy nagyon szuper lenne, hogyha, hogyha tudnék valakivel beszélni, úgyhogy cíli, ha használjuk ki ezt a bizonyos hálót. A, a pályázatról van szó? Mert mi pályáztunk Ó, oh, nem, és... nem, 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 nem. Egyáltalán csak, hogy legalább a, 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 az elejétől felmérjék, hogy eléggé bonyolult megoldásba gondolkozunk, és, és, és hogy az elejétől felmérjék, hogy ez lehetséges-e vagy nem, tehát valakinek oda kéne, oda kéne fáradni hozzánk. Úgy, nagyon hogy, megvan
1: most Szóva a, a piac ebből a szempontból, hogy a pályázatok miatt elsősorban nem tudom, hogy fogsz találni olyan kivitelezőt, aki most ráér, és nem nem aranyáron csinálja, hihetetlenül megdobták ezek a pályázatok, ezt a piacot, hogy megborították inkább az jobb kifejezést. Nem? Igen,
0: nekem is hasonló a tapasztalatom, ezért reménykedek benne, hogy esetleg hallgatóink között akad valaki. Na de, miután ezen a kis apróságon kitekintésen túl vagyunk, ma is beszélünk két csapatról, és az első az a, hát szerintem kimondhatjuk, hogy az egyik legszebb újjáépülést bemutató csapat lesz, amelyik körülbelül másfél-két évvel ezelőtt hozott egy döntést, és ezt a döntést nagyon szépen konzisztensen viszik végig. Azt gondolom, hogy ebben majd mindhárman egyet fogunk érteni, mert ezúttal is hárman leszünk, és természetesen a Detroit Pistonshoz nem hívhatunk mást, mint Bistons szakértőnket, illetve azért ne feledkezzünk el arról, hogy meg annyi podcastben egyéb, hát hozzá adott értékkel is rendelkező Lalát, vagyis Dani Lajost. Szia! Sziasztok, hát Köszönöm ismét ezt a felkonfot, és hogy meghívtatok a adásba.
1: Szia, Lain, is üdvözlőlek, köszönöm, hogy elfölöttem a megkívást.
0: Majd beszéljünk arról is, ami a szép off season belerondít később. De kezdjük azzal, hogy ez a csapat ugye egy újabb tankévet lehozott, de egy olyan tankévet, ahol két kaningem bár sérülten kezdett, bár aztán, amikor visszatért, még talán rögtön az első másfél napban nem volt olyan biztató, de azt gondolom, hogy az utolsó három hónap miatt szinte kijelenthető hogy megvan a franchise játékosatók, és Lala, most ezt tudom, hogy egy szakmai podcast, mégis meg kell, hogy kérdezzem, hogy hogy érzed magad ettől? Én szerintem azért nagyon régóta nem érzed Detroit Surker amit most érezhet Kate Cunningham-mel kapcsolatban.
2: Mert egyetértek, hogy én is ez az izgalommal vagyok Kate Cunningham és a Detroit Pistons fiataljaival kapcsolatban. Ugye tavalyi év, ahogy említetted, egy sérüléssel kezdődött Kate Cunningham-nek, és ez, ez gyakorlatilag, berúgta a tankot, mert annyira nem volt támadó a Pistonsnak tavaly, hogy egyszerűen esélytelen volt az, hogy ennél jobb helyen végezzünk, és ez az, ami a lehető legjobb dolog ami történhetett talán a Pistonszal tavaly, mert hogyha az utolsó mondjuk két hónapot nézzük a szezonból. Majd majdnem akkor... 50%-os csapat volt. Igen, igen és ugye már Mimbegli érkezésével meg pláneja volt a támadójáték, de erre majd gondolom később rátérünk. De hogy, hogy az a csapat, ha elkezdi a szezon elejét, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ez egy top 5-ös pik lesz, hanem lehet, hogy ilyen 8 10 környéki pik, mert nem mondhatod neki, hogy játszál rosszul. De remélem, hogy idén sem mondják azt, hogy játszunk rosszul, és rugjuk be ismét a tankot, mert annyi fiatal van most már, hogy, hogy először nem ez a túloptimizmussal várom a szezont, és meggyőzöm magam, hogy igen, ez a Blake griffin Jackson drámond trio jó lesz, hanem, hanem hogy tényleg valami van, van valami értelme ennek az egésznek, amit csinálunk, és talán a Maroknyi Detroit Facebook csoport Magyarországi Rajongók nevében is mondhatom, hogy, hogy nagyon elégedettek vagyunk Troy Weaver munkájában, és minden létező igazolását és cseréjét de azt mondjuk, hogy hát nem értem még, de, de bízok benne, mert csak jót csinált formán az utóbbi időben.
0: Igen, azért egy, egy majd lesz, ami, amit kénytelen leszek megkritizálni, de nagyon jól el a dolgok. Olinik is jól sült el, és még csak ezt sem si cseréltétek, pedig lett volna érte, én úgy tudom jelentkező, csak megkérte az árat a Detroit, tehát, hogy Grantet végül sikerült elcserélni. Nyilván mindenki azt várta, hogy Grantet valahogy két firstre sikerül majd elcserélni, ez végül is egy first lett, de akkor is a, a funkcióját beteljesítette, hogy úgy fogalmazzak. Nem, nem, nem lett minden olyan tökéletes, mint az eredeti terv szerint, de valóban, tehát Troy Weaver amit csinált, hogy olyan szerződéseket köt jó vagy vetenájátékosokkal, akiket később majd értékre tud váltani, és egyébként pedig ezeket az értékeket meg draft felhalmozni, na ezt eddig kiválóan csinálja de akkor kezdjük az idei nyarat mégiscsak ott, hogy ugye a drafton kiválasztottátok. Hát az ötödik helyen az öltekbe hulló, bár egyébként ugye Kigan Murray fantasztikus volt a Summer League-ben, szóval igazán nem fogjuk ezért megszínni a szakramentót szerintem, de csak az ötödik helyen öltekbe hulló Jayden ivy aki ö, egy sérülés miatt tök keveset játszott Summer League-ben, azt viszont fantasztikusan tette. Egyáltalán ha most ezt ennyit elárultok, ha most újra kéne draftolni, akkor én nem vagyok benne biztos hogy például Jabari Smith-t a harmadik helyen, és nem Ivy-t vagy murray vinném ott el. És én hol se vagyok annyira biztos, mint Zoli, hogy jó yeah. játékos lesz. Szerintem Ivy egy, egy baromi opik, pick, és ami a legfontosabb, hogy ő mondhatjuk, hogy irányító, de itt két kaningemnél, lesz a labda, főleg. Viszont Ivy-nak így egy áldás lesz az az egész sztori, mert először még mind másodlagos labdakezelő kell majd csillognia, illetve off-the-ball játékos, és neki megvan ehhez ez a triplája? Szerintem abszolút megvan az off-the-ball játéka is, ilyen szempontból egy intelligens játékos, és aztán szépen lassan, ahogy annó a dallasz Jalen egyre nagyobb terhet lehet majd rápakolni, és egyre többször tud majd elsőszámú labdakezelőként is irányítani ez egy fantasztikus szenárió egy ilyen fiatal játékosnak. Tudjuk azt, hogy a ruki irányítók akármilyen jó, általában a nyakukba szakad egy olyan teher, hogyha gyenge csapathoz kerülnek, ahol nagy lesz rájuk a kabát. És hogyha itt egészséges mindenki, akkor ez nem történik meg. Mindemellett, mellett az is nagyon fontos, amit mondtál, hogy egy győztes kultúra kialakítása kezdődött el. Azért tudjuk késziről, hogy ő nem tankol. Tehát a Detroit ugyan tankolt, de az az utolsó két hónap megmutatta, hogy azért itt nincs szó ilyen OKC szintű direkt tankolásról, vagy hát még inkább mondhatnánk ugye a Portlandet meg az Indiánát, amit letoltak az utolsó két hónapban. A Detroit pedig casey védekezett, támadott, nyert. Ez történt. Ebből kiindulva a következő szezonban nem is várható el az, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz csapat lesz, és szerintem ez is most már inkább pozitívba hajlik nálam, mint negatívba. Zoli, mit gondolsz Ivyról? vagy annyira optimista, mint én?
1: Abszolút. Én Ivy-t nem kedveltem annyira még az egyetemi szezon elején közepén, de ez inkább alulinformáltságnak volt köszönhető, meg azért, mert én így nagyon eldöntöttem, hogy én így beleszerelmesedtem a hogy A középiskolás full szúpersztárok uh, valahogy nálam mindig egy kicsit túlértékelődnek, és az se probléma számomra, hogy, hogy ugye nem látjuk egyáltalán akár azt a játékos, hanem mondjuk, vagy, vagy átmenjük a geely De az igazság, hogy, hogy minél többet tudta meg ivy annál inkább lettem biztos abban, hogy Cunningham-mel jó fit. Abban nem értek egyet, Gábor, hogy offból játékosként jó pick lesz, mert ugye catch-and-shoot irányítóként azért nem jó, tehát nem feltétlenül ez a játéka, de ami nagyon fontos, hogy ahogy én két Cunninghamet látom, aki mindig is ez a Brandon Roy-szerű, iszonyatosan technikás, nagyméretű, finess scorer úgymond, amellé viszont az ilyen prototípus mellé nagyon-nagyon jól fog élni Ivy, ki gyakorlatilag egy bulldog, és nem csak iszonyon atletikus, de, de az a skillsetje, az a technikai készsége, ami a gyűrű támadásához kell, az is abszolút ott van, és nem hogy ott van, de az első naptok ez az NBA egyik legjobb gyűrű támadó támadójátékosa lesz. És ahogy ő nőni fog majd, ideális esetben, egyre jobban ráéreznek majd, ez most egy szerintem, és ez lesz az, az új NBA, ugye, vagy az NBA új dinamikus backcourtja, talán a legizgalmasabb az egész ligában, nálam tudja, hogy League Pass csapat lesz most a Detroit, mert tavaly is azok voltak ugye két miatt, de idén ez, idén ez extra módon igaz lesz, és majd ebbe kapcsolódik bele Durán is egy kicsit beszélünk róla, aki miatt nem lettem volna fel ennyire se izgatott egy másik csapatban, de itt emeli a bekort mellé kifejezetten jó lehet, és, és ez is nagyon tetszik, hogy, hogy ezt így csinálták. Kicsit visszacsatolva az előző százorra, rémlik azt, hogy ugye Lala akkor is, akkor úgy gondolt, hogy már jobbak lehetnek én, meg nem is azért, hogy ellent mondjak neki, de hogy én meg reménykedtem benne, hogy nem lesznek még annyira jók, és nem lettek annyira jók, és szerintem ez nagyon-nagyon jó volt. Igaz, hogy a harmadik legrosszabb mérlege, úgymond lecsúsztak az ötödik helyre, de, de így is szerintem megtalálták a, a lehető legjobb pikket. És ha a pisztron szúrkola lennék, én most nagyon-nagyon izgatott lennék a következő évekkel kapcsolatban, így is az vagyok, mert, mert jó lesz látni ezeket a srácokat. És egyébként Szadik is, akit ugye picit sophomore szezonja eleje után, úgymond. Nem az, hogy elengedtünk, de kicsit csalódás volt az olyan után, neki is volt azért egy bounce back pár hónapja, ahogy általában lenni szokott, ugye. És az, hogy ő mind a 82 meccsen pályára lépett, az nagyon-nagyon jó jel, ez azért ma már a fiatal játékosoknál is ritka, és most még egy ilyen dinamikus játékossal a backcourtban, lehet, hogy még inkább arra tud majd koncentrálni szállékbé, és reméletőleg ez lesz az edző üzenete is felé, hogy, hogy az all játék, azt kell erőltetni, el kell fogadnia, hogy ő, hogy ő nem lesz egy ballhandler, de amiben javulni tud, az egészen szenzációs lehet. És ugye ezt azért kell elfogadni, mert ugye a második évében azért ő már ilyen kicsit ilyen szekünderi ballhandból lévvált. Ez most visszalépés lesz ebből a szempontból neki, de lehet, hogy ez segít majd neki abban, hogy sok oldalúságban jobb játékos váljunk.
0: Ebben abszolút van valami. Én hozzáteszem csak nagyon rövid reakcióként, hogy én kétken engemet most már inkább a Doncsics úton látom, és ugye ő maga is, tehát hogy le is nyilatkozta, hogy Doncsics játéket tanulmányozza, olyasmi szeretne lenni, mint ő. Én szerintem uh, nyilván nem lesz akkora naprendszerjátékos, vagy úgymond akkora nap abban a rendszerben, mint Doncsics tud lenni, de azért én ezért is gondoltam, hogy Ivy-nak majd off-dobból is meg kell tanulnia játszani. És igazad van, bár nem ez a játékod, de úgy érzem, hogy a képességei, skilljei, Például off-dog mozgása a kártett, hogy, hogy ezek lehet, hogy meglesznek. De ezt nyilván kiderül. Én most még nem mennék el b hanem beszéljünk erről az egész durán történetről, mert gyakorlatilag mindezt úgy adta elő a Detroit, hogy közben ugye megszerezte Alec Burst, Nellis noel és három második köröst, amiből csak egy van nagyon védve. Tehát, és miért örülök én ennek? Nos, az egyik, amiért örülök, mert Alec Burst szerintem játszani fog. Nem csak játszani fog, hanem jól fog játszani, mert ő New Yorkban is jól játszott. Jól jön egy ilyen veterán, de ami még jobb, hogy még majd őt is el lehet cserélni. Nellan Snowell dettó. Biztos vagyok benne, hogy el lehet cserélni. És Nellan noel nem is kell oda, mert annyian vannak 4 es poszton. Igen, kicsit ez lesz majd ugye itt a Begley szerződéssel kapcsolatban az, ami, ami szerintem egy probléma ezzel a nyárral. De duránról gyakorlatilag valami ilyesmi lenne Dwight Howard a most nyilván nem akarom hozzáhasonlítani, white nak azért volt egy ilyen Fia for the game, ugye nem lehet lefordítani, de hogy érezte a játékot talán így, dur, ennek azért ez ilyen szinten nincs meg, de egy hiperatletikus és nagyon izmos és nagyon fiatal játékos, tényleg van benne fantázia, és szerintem egy nagyon picit az Isaiah Stewart, aki, aki ugye egyetlen nem fejlődött gyakorlatilag a második évben semmit, a végén megint elkezdett triplázni, ő úgy látszik minden év végén kezdett triplázni. Szóval, hogy egy picit szerintem azt is mutatja, hogy őt meg a Detroit nem biztos, hogy hosszú távon kezdő písznek gondolja. Nekem a Duren igazán ezt is mutatta. Lala, reagálj erre is kérlek, de bármire is, ami elhangzott.
2: Én elég örültem ennek a Durempiknek, még azzal együtt is, hogy most akkor jelenleg Nellensz Noellel, Stewart-tal, Olinikkel és Beglivel öten vannak két posztra, szóval valóban itt üvölt, hogy ebből csere lesz is, és várhatóan a Noel és Olinik páros, szerintem mindkettő akár le lesz cserélve a deadline-ig, de valahol nem is kell Jalen ennek azonnal pályára kerülnie, és hát nem tudom, hogy egyébként ne lesz Noel mint mentor, milyen játékos, milyen karakter, de hogy azért kicsit hasonló a támadó játékot. tehát ez a pick and roll lobthread guy, aki, aki ilyen rimrunner jelleggel fel lehet és tavaly nagyon szépen látszódott, hogy amikor Kate Cunningham megkapta maga mellé beglit, akkor egy szintet emelkedett az ő játéka is, mert Stuartnak abszolút nincs benne a támadó játékában az a dimenzió, hogy felugodja 3
0: centinél magasabbra.
2: Ez akár egy pöcére fel, feladhass neki, gyakorlatilag szinte az sincs a játékában benne, és ahogy megkapta ezt, a, ezt az aliup veszélyt Kate Cunningham maga mellé, sokkal nagyobb területe lett hirtelen, és kis középtávoli flótereket tudta dobálgatni, nagyobb helyet kiosztani szadikbeinek, szóval megnyílt előtte a pálya azzal, hogy, hogy ott volt Begli, és Noel ugyanez, és durán ugyanez, már van variációs lehetőség is, vagy legalábbis a jövőre nézve, lesz variációs lehetőség. Ezért akárhogy is alakult ez ki, én nagyon örülök ennek a Picknek, és ha csak egy kicsit mondjuk így fegyelmezettebb, de kevésbé képzett, vagy kevésbé őstehetség Dwight Howard-szerű játékos jön belőle ki, akkor már boldog leszek. Na de akkor
0: Te hogy őt... kérdezzek vissza, Lala? Mert felsoroltad itt az öt magas embereteket, és nem soroltad fel azt a magas embert, akiért állítólag a kinti Detroit drukkerek megőrülnek, meg esetleg kezdőbe látják, ami nagyon... Luka Gárza? Nem, természetesen Isaiah ről beszélek. Tudom, hogy Stretch Fortet nem az a klasszik magas ember, de én nekem teljesen új információ volt a Dangdomból, hogy erről suttognak kint a Detroit drukkerek, mert hogy végül is viszont Oliniken kívül ő lesz az a magas emberetek, aki megbízhatóan triplázik, és egyébként egy rohadt atletikus játékosról beszélünk, aki lehet, hogy mondjuk kettőtől ig mindent tud majd fogni. És az ilyen típusú játékosok, még ha egyébként más nem tudnak majd, és nem tudja leütni a labdát, akkor is rohadt értékesek és gyakorlatilag nem is ötten, hanem hatan vannak így, hogyha ezt a stretchfort oda veszed.
2: Hát igen, ha már nem Keegan Murray draft voltuk, akkor a nagyon lebutított verzióját a második körben, a személyében. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a srácoknak idő kell, pláne kézinél, ugye, neked nem kell mondani, hogy Ajaj. nem, nem most fognak beállni, hogy <gül> garbage time-on kívül. Szóval most az egy-két év G-league, meg tanuló év, az oké okay, lehet, nem majd elválik, hogy mi lesz belőlük. Még Jayden Ivy-ra kitérve, arra, amit beszéltetek, hogy hogy imádom Jaden Ivy-t, én nagyon-nagyon reménykedtem, hogy valahogy hogy ő lesz az, vagy felcserélünk a negyedik helyre, vagy a Sacramento elengedi, és kigemörít, viszi, és, és el tudjuk vinni az ötödik helyen. Ugye ő Detroiti i származású, tehát az anyuka játszott a WNBA csapatba a Detroitnál, a soknál, a nagyapja a Detroit Lions játékos volt, apja a Detroiti középiskolába volt jó játékos, tehát így minden létező száll a detroit kötődik, és azt hiszem, amikor bemutatták a, a sajtó előtt az új játékosokat, akkor is mindenkitől egy mérkőzésen viselt meszt kapott a ajándékba, mármint hogy a beszerzett a klub egy mérkőzésen viselt meszt a felmenőitől, amire kb. ugye elsírta magát ott a sajtókonferencián, szóval így ő, ő akart is Detroitba jönni, és azért ez egy, nem egy olyan gyakori történet, mert hát nyilvánvalóan ő lesz a szuperztár, hisz a Sacramento után draftoltuk, ahogy Ja, igen. Volt már egy pár ilyen, ez a Jim Melfeldet után Clay Thompson, meg Terence Robinson után Damien Lillard, meg Begli után Cic, Azt Jay Thomas Danai Robinson, követ. de igen, értjük. Thomas Robinson, oké, okay, rá gondoltam, nem tudom, mit mondtam. Szóval én nagyon-nagyon szeretem az ő játékát, meg nagyon szerettem, volna, hogy, hogy őt vigyük el. Ahhoz a nem értek egyet, hogy Javari t nem vittem volna hamarabb, még mindig, még nagyon imádom azt a srácot, és Summer be is. A legalább a videó oldalon nagyon erőset mutatott, de ez nem ennek a podcastnek a tárgya. Én imádom ezt a, ezt a backcourtunkat, és, és ezt a fiatal magot, és valószínűleg a vezetőség valóban azt döntötte, hogy az Stewartból nem lesz kezdő center, de egy tök korrekt 15-20 perces csere center szerintem még lehet, és körülbelül ez rendben is vagyok. Mm-hmm. Beszéljünk egy kicsit, és Zoli fele dobom a labdát
0: a backcourtról, ahol ugye Zoli, neked van egy olyan kedvenced, akiről már lehet, hogy le is lassan lefele mondogatsz, ez nagyon hülyen hangzott, de értitek, ugye Kilian Hayes, aki még ennek ellenére is játszhat, mert ugye ha egy dolgot tud NBA szinten, az a védekezés, de azért én, én ebbe az évben már ilyen most vagy soha évnek gondolom ezt neki, tehát hogyha ő most pályára kerül, és csak azt az egyetlen egy tulajdonságot tudjuk majd meg megint, hogy jó védő, de egyébként támadásban instant, nem tudom én, 10 ponttal lejjebb viszi a várható száz támadásra vetített pontátlagodat. akkor szerintem neki ennyi volt. Nekem is van ott egy-két kedvencem, akkor Joe, ugye akkor Joseph, aki egyébként nagyon jól játszotta, vagy. Tehát például abban a futásba, amibe beszéltük az utolsó két hónapban a Detroit mennyire jó volt. abban Corey Josephnek nagy szerepe volt, és hát ugye még mindig ott van Sabon Lee, aki rohadt gyors, meg jól támadja a gyűrűt, de amúgy kicsi, nem tud védekezni és nem tud dobni, szóval, hogy ezek nem olyan jó kilátások. Minden esetre ki az, aki ebbe az évbe itt szerinted kiemelkedhet, pályára kerülhet, mert azért cunningham de facto védekezésbe hármasból is tudod játszhatni, tehát közülük azért páran pályára kerülhetnek, azt gondolom.
1: Itt szerintem az lesz nagyon érdekes, hogy az egész KC dinamika, ez hogy fog szembe menni azzal, és hogy mennyire tudja levetkőzni a saját hülyeségeit, mennyire akar a lehetőleg legjobb keret összevetni, mert itt ugye alsó poszton is van egy olyan logjam, meg felső posztokon is van egy olyan logjam, ahol, ahol hát össze fog találkozni a fiatalok fejlődése és a pillanatnyilag talán kicsit jobb, nagyobb impektel rendelkező játékosok szerepe, hogy akarsz öt, 5-6 meccsel, vagy mondjuk 3-4 meccse többet nyerni, ez nagyon érdekes dolog lesz, bár az a Kilian ezt kezdted ő annyira rossz, nem ő fogja feltétlenül ezt a konfliktust úgymond erősíteni, mert az újoncok mindig rosszak, de amikor második évben vagy nem mindig rosszak az újoncok, ez így nem igaz, de sok tehetséges, fiatal hátvéd, posztonjátszó újoncs rossz. De amikor második évben azt mutatott hogy, hogy semmivel nem lettél intelligensebb, hogy a védelmeket nem tudod egyszerűen rávenni, hogy reagáljanak bármire, amit csinálsz, és ezáltal ugye
3: <gül> ez nagyon nem keletkeznek passávok,
1: <gül> nem keletkezik semmi, és kijön az tényleg, hogy te mennyire rossz vagy, mint kossállabdázó, sajnos, sajnos ez történik ilyen helyszel, nem gondolnám azt, hogy húsz évesen itt a, itt a végállomás. Tehát láttunk már ilyet azért. Hát tehát meg a... Kéziből,
0: tudod, ki is nézem azt, hogy itt a kezdő hátvét páros mellett diáló lesz a Csere és Kori Joseph a Csere aztán uh, simán kinézem simán ezt. Simán,
1: ugye, m- igen, tehát, hogy játszhat itt, nem, Frank Jackson, meg MacRoodle, minek játszhat Nyilván a legbölcs játszani fog. Úgymond mond ilyen híznek, abban a szempontból sin- sincs szerencséje, hogy most már egy nagyon fiatal csapatban van, amelyik hát elvileg tankol, mert ugye kicsit beszélünk majd a Grand cseréről, hogy, hogy mennyit kapott érte végül a DIT, hogy talán kapottak volna egy ponton többet is érte, de az edzőt leszámítva, meg az, hogy nem mondják ki, hogy ők mit csinálnak, attól függetlenül azért tankoltak, és, és fiatal csapatot építenek, de ettől függetlenül meg van egy ilyen dimenziója is, hogy, hogy van egy-két olyan veteran, akik egyszerűen jobb játékosok, majd jobb játékosok lesznek valószínűleg, és, és itt Olinik is aki esetleg veszélyeztető ebből a szempontból, Liverst, vagy, vagy akár ugye Durant is, hogy kézi azért majd szerintem vegyíteni fogja ezt a két világot, úgymond, és, és nyilván Canningemnek és Áivinak és Bének megadja majd az összes elérhető lehetőséget, hogy abújanak, és, és nekik úgymond többet meg fogja engedni, de többiek lehet, hogy hogy ennek a, ennek a hitvallásnak, amiből azért nyilván teljesen nem tud kivetkőzni, ennek lesznek az áldozatai, és egyszerűen nem is fogják megkapni a a játékperceket adott
0: esetben. Igen, én ezt magam előtt is látom, mert ezt most kimondom, hogyha lesz olyan csapat, aki jövőre csinál egy Clevelandet, tehát amit a tavaly cleveland csinált, akkor arra a legnagyobb jelölt a Detroit. Tehát ha ez a csapat nagyon összeáll, és nagyon beüt Ivy, akkor play-off közelbe lehetnek. Ezt, ezt most kimerem jelenteni. De nyilván ez egy best case-szenárió, tehát ne kérje azért senki rajtam számon, de azért az, hogy ez a csapat jóval jobb lesz, mint tavaly, hogyha itt egészséges mindenki, és Ivy csak mit tudom én közepesen bejön, az viszont szerintem bármelyikünk számára egyértelmű. Tehát azért ők közel lehetnek ahhoz, hogy jelöltek legyenek idén arra, hogy, hogy tolnak egy Clevelandet. De akkor beszéljünk már egy kicsit a szóval Ogyan, nem, nem Ha gyorsan reagáltok,
1: azért van abszolut igazad, mert nyilván van egy cunningem, aki lehet, hogy osztás szintre lép, és, és van egy Árvink, aki lehet, hogy hoz egy mondjuk egy újonc véd szezont, egy újonc dívéd szezont, aki ez ugye azért szokták is hasonlítani meg hasonló stílus. Már ez önmagában megtörténik, ami nem lehetetlen bár nem is valószínű, akkor lehet, hogy ott vagyunk, amit mondasz, főleg ugye keleten.
0: Igen, ugye árlán a modernál azért... is ez történt gyakorlatilag valahogy amit felvázett. Igen de akkor Begli Három év, 37 millió mai, tehát 12,5 milliót keres eszemében, tehát a mai fizetések között ez nem számít soknak, meg azért fiatal, magasember. Ezt tudjátok, mikor lesz rossz az a szerződés? Akkor, hogyha Begliról kiderül, hogy az a játékos, akit eddig gondoltunk. És ez lehet, hogy nincs így. Lehet, hogy Szakramentóban nyira rossz közegbe volt. De mondjuk vannak bizonyos olyan dolgai Beglinek, ami nem változott, és ami Detroitba se változott, például csak a balkezét tudja használni, hogy egyetlen egy múvja van az egész támadó arzenájának, gyakorlatilag amúgy csak az atletikus képességéből akar megélni, de ahhoz meg nincs elég jó labdavezetése, nem elég jó a triplája. Nem gondolom, hogy ez csak a szakramentói mérgező közegnek köszönhető. Éppen ezért bár összességekben az nem olyan sok pénz, de ráadásul olyan posztokra, négyesötös posztra, ahol teljesen totálisan tele van a Detroit, és még fiatal tehetségekkel is Beglin kívül, szerintem ez egy szörnyű szerződés. Minek három év teljes garantált? Tehát ha azt mondod, hogy meg akarod próbálni, legyen kettő plusz egy, vagy inkább egy plusz egy... Én szerintem ez egy rossz szerződés volt. Gyönyörű nyara van a Detroitnak, fantasztikus off-season, gyakorlatilag a Csillagos Ötöstől, vagy az ö, lehet, hogy az Ötöstől fosztja ez meg. Ez a Begli szerződés nálam kicsit így előre menve a Detroitot, de azért azt akkor is el kellett mondanom, hogy ez nem egy jó igazolás. És, lala, te láttad azt, hogy mennyit jelentett egy lob threat, ugye? Úgy mondtad, hogy Begli ezt jelentette. Ez tök jó de te látod azt, hogy Begli úgy egyébként ezen kívül bármire aktívan képes lesz, és például a védekezéseteket nem csesziszért, hogyha
2: túl sokat van pályán. Visszatérnék a szerződésére először, hogy én totálisan nem értek egyet veled, Én, én úgy gondolom, hogy ez egy jó szerződés, is lehet könnyen, mert
0: ja, ha most ez már, rosszabb... Igen, tehát hogy most fogalmazzunk, akkor pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez a beglira kiderül, hogy az, ami, akkor ez egy rossz szerződés lesz. M- akkor ez, akkor miért? Nem gondolom, hogy
2: rossz szerződés. Én azt gondolom, hogy az legrosszabb esetben tök mindegy, hogy itt van, és eszik valamennyit a kebből, de ez ilyen low risk, high reward szerződés úgy érzem, hogy, hogy kis kockázattal akár kurva jó is lehet, de maximum nem. De annál a, a 13 millió ala már több, mint
0: hogy ezt kockázatnak nevezzük. Mondjuk olyan én, szerencséje van. van. Egy csomó cap space. Igen, olyan mindig szerencséje van. van a, a, így van, így van, így van. Itt mindig vannak, mindig jövőre a jövőre lejár a
2: fél keret. Tehát ilyen Burks, Noel, meg Igen. nem tudom, ezek nem garantáltak lesznek. Polinik. Polinik, uh, kimegy D&D Jordan, de Kepje, kimegy Kemba Walker, kimegy Cory cap- Joseph. Vagy Kemba Walker-t
0: fogjátok használni? Mert én úgy tudom, hogy kivásároljátok. mik a hírek?
2: még nem történt meg a kiválasztás. én ezt nem tudom, mert amúgy meg 9 milliót keres durván kicsivel többet, tehát akár még ilyen veterán jelenlétnek 15 percre akár lehet is használni, hát ha valaki belelát valamit és elviszi egy second Pikkért. de ha nem, akkor se történik semmi, az biztos, hogy nem fogjuk stretchelni, szóval a idei kebbe fog csak beszámítani, és jövőre több, mint egy max helyünk lesz, hogyha ha akarja a Pistons vezetősége ezt. És még úgy is, hogy és 12,5 milliója jövőre is ott van, és még emelkedni is fog várhatóan a cap. Szóval én úgy gondolom, hogy ha Beglibe beválik, persze körülbelül én is azt számítom, hogy ő ez a játékos, ami, de mondjuk ez egy Padról 20 pár percre ilyen 10 pár pontot berámoló játékos a Second Unitok ellen, azzal én együtt tudok élni ezzel a fizetéssel, mert jelenleg ilyen lukenárdok a pad legvégén is ennyit keresnek, meg, meg nagyon sok-nagyon-nagyon sok játékos keres ennyit, és annál ő tehetségesebb. Na, no, ha, ha, ha meg mondjuk, vagy még egy, egy, egy gondolatot hozzáteszek, hogyha egy plusz egyre re ír alá, vagy kettő plusz 1-re, akkor meg bennem van az a veszély, hogy ha kiderül, hogy amúgy egy 1 per 2-es tehetség, és tényleg jó, csak a Sacramento ennyire el, elrontotta vele a, a menedzselését, akkor, akkor meg meg történt kell történt. fizetni nagyon. Így Igen. meg viszont van, van és Tulajdonképpen az az egy kockázat van, hogy a 24-25-ös szezonra még ott van a 12 és milliós garantált szerződése, de Cunninghamnak még mindig rúki szerződése lesz, Ivy-nak még mindig rúki, egyedül be is, és Isaiah Stewart lesz az, az, aki, az, akit ott meg kell fizetni azon a ponton. De ezt már a következő nyáron szerintem meg fogja tölteni mással a kepet, a pistons a szabadügynök piacról vagy a cserepiacról, mert gyakorlatilag az az egy évünk, ahol tudunk adni szerződéseket, mint ahogy az Atlantának volt ez a Bogdanovics-Galinári éve, hogy ha ott nem tömnek ki senkit, akkor már nem lesz esély később, mert elkezdenek beütni a ruki hosszabbítások. Szóval én ezért nem értékelem rossznak, mert. Megpróbáljuk, legrosszabb esetben kidobtok a kukába a pénzt, de hát DJ de Jordan deadcapekkel dobjuk ki, akkor már legalább egy játékosunk van, akiből talán lehet valamit.
0: <gül>
1: <gül> Én ért abszol- ért abszolút lalával értek egyet, és, és meg is akartam dicsérni a pistons hogy nem csináltak baromságot a space ezen a nyáron. Volt egy-két célpontjuk, ugye beszéltek Bransonról, bár szerintem a Branson dolog az nem volt igaz, főleg ugye miután elvitt, elvitték a drafton, szóval le a kalappal. és azért is pont előttük le a kalappal, mert emlékszünk arra bizonyos nyárra, amikor kitömték, ugye, kit is Jennings swiss és ki volt a harmadik, lehet, hogy nem egybe, de ottabb az egy Az a legyünk gyorsan középszerűek döntés emlékeztek rá. Hát meg megelőtte
2: ez a Ben Gordon villanulva Max-Max szerződés.
1: igen igen igen. is talán
0: abszult. ők tömték ki először, még nem a philadelphia beszélek, de
2: Neki a... még vállalható szerződése volt ilyen. Ja 18 igen, még az, körülmék, az én, nem volt ilyen még jól lehetett cserélni. Térünk <gül> <gül> vissza beglire, beglére, mert meg akartad I- indokolni. Igen,
0: nem, nem meg akartam indokolni, nagyon is meggyőztél, bár én még a logjam miatt még mindig nem tartom ezt tökéletesnek, és mondjuk csak a csillagot veszem le akkor majd az ötösről, de Zoli, te, na, te voltál a legnagyobb Begly közöttünk, most tudom, hogy te is már elengedted azért ezt a dolgot, de hogy lehető? jó játékos szerinted most milyen, milyen utat látsz még? Tehát ilyen csodáknak kell történnie, vagy a saját tehetségéből ő még valahogy jó lehet?
1: Nem fog tudni mondani ilyen uh, történelmi precedenst arra, hogy uh, nagyon magasan elvitt játékosok.
0: nagyon. Azt gengély, most felejtsük el, hogy hol vitték el. Inkább, igen. tehát nem ne az elvárásokhoz viszonyítsuk, hanem a jelenlegi játékosban még szerinted Jális. mi van. Én mindig látom azt benne, hogy ő egy jó
1: rotációs játékos, vagy akár jó kezdő lesz. Tehát teljesen nem engedtem el Marvin Beglit a, a minőségem B játékost, Marvin Beglit a, a start vagy az all akár már, ami a sztár alatti szint, mondjuk egye, azt már én is teljesen nem engedtem.
0: Amiről én még szeretnék beszélni, gyakorlatilag itt végigmentünk az egész kereten, az el- kereten, ez elég ritka, de hát itt tényleg csupa fiatal vagy elcserélésre váró játékos van, az az, hogy egyáltalán nem lehetetlen az, hogy a szezon első fele úgy fog eltelni, hogy ezeket a játékosokat mint a cirkuszban mutogatják, tehát gondolok itt nyilván erre, aki ha játszik, az, az jó ennek a csapatnak egyébként egy jó gyűrűvédő centerről beszélünk, Olinik intelligens játékos triplázni is tud, szintén lehet, hogy Kemba Walker is így bekerül ebbe a bizonyos rotációba, Alec Burks, tehát gyakorlatilag lesz egy ilyen 4-5 olyan játékos, akit kirak majd a kirakatba a Detroit. De a kérdésem az az, és akkor ezt lala felét kezdeném először, mert nyilván itt már rá tudunk majd térni az off-season értékelésre, és hogy mit várunk, hogy tulajdonképpen ez a keret, hogyha ezek a játékosok játszanak, és mellé a legtehetségesebb fiatalok, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez, ez elég jó lesz, hogy majd nem akarjátok a végén elcserélni őket. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz, vagy ilyen szempontból hogy várodsz, hogy hogy alakul a szezon, mert ha casey azt mondják, hogy figyelj, nyerj, amennyit csak tudsz, az biztos, hogy ő ebbe partner lesz.
2: Hát én két szenáriót látok. Az, amit kérdeztél, hogy, hogy mikor lesz az, amikor nem akarjuk őket elcserélni, hát ez körülbelül szerintem az a lehetőség, amikor egy olyan reménytelen helyzetből egy ilyen OKC jellegű run-t tolunk. Mint ahogy a Kriszpólos OKC évbe volt, és akkor egyszerűen se Polt, Galinárit nem cserélték el, uh-huh. pedig mindenki azt várta már, hogy mikor cserélik el. De én nem látom azt, hogy ennyire jó lehetne ez a csapat. Égen, Inkább égen. Ez, a, ez a Play-in vége, ez a tizedik hely környéki, ez, ez a plafon valahol a tizedik hely. Tehát esetleg kilenc, de akkor már nagyon jó szezon futunk. Azt meg nem látom, hogy ez miért kell nekünk, hogy, hogy minden áron a tizedik hely legyen, és aztán meg úgy potyannyunk ki onnan, ahogy, ahogy kell. Szóval én, én valahol inkább azt várom, hogy ez a 11-12. keleti helye valamelyikére érünk oda, de úgy, hogy az eleje az erős lesz, és a közepén mondjuk elcserélik ezt a Burks, Noel, Olinik hármast. ast remélhetőleg mindet, és akkor még jön érték, vagy fiatal, vagy pik, vagy mit bánom, én kicsoda, ezt már Weaverre bízom. És akkor menjünk a fiatal maggal, tovább, kikukázunk pár apró játékos, mint ilyen szében League voltak, hogy előkerültek, hogy Frank Jackson volt utóbbi két évben, ez. nem tudom, esetleg próbálkoznak még Kevin Knox-sal, ne adj Isten, Még Kevin Knox igazolást azért imádom, mert ha bármikor berakod 35-30, az a meccs nem lesz megnyerve. Idény végén nagyon fontos, mert ilyen G League-ből olyanokat tudsz csak kukázni, akik nyerés segítik elő, viszont Kevin Knox egy biztos pont. Szóval... Ezt jól ah, Tankhadmester, igen. Ezt látom, hogy jobbak leszünk, de bízom benne, hogy, hogy nem túl jók, vagy ha túl jók, akkor tényleg az legyen, hogy mondjuk 7.-8. hely meg lesz, mint egy tavalyi Cleveland, hogy hogy ott a 6. helyre mentek, akkor menjünk a 6. helyre, akkor ne legyen eladva senki, és akkor minimum két play-in-match legalább a tapasztalattal a zsebbe lesz de én ezt, ezt ilyen kb. 20% valószínűséggel látom, és inkább az, hogy annyizor összeszámoltam már, hogy hány csapat biztosan keleten előttünk végez, hanem sérül le egész szezonra a top két-három játékosú, hogy egyszerűen ez, ez valami kisebb csodának kellene történnie, hogy ez legyen. Mm, és ötös, csillagos ötös, öt alá, mit
0: adnál magatoknak? Hmm,
2: én valahogy ez az ötöst, igen. Én, én nagyon, nagyon nagyon pozitívan értékelem a szezont, valahol ez a tökéletestől indulipindul pindulit lejjebb valahol. Nem, nem érzem azt, hogy ezt, ez, ez, ez ennél jobban nem lehetett volna. Ugye az, kicsit ez a, ez a Jeremy Grant Trade is úgy valahogy úgy mi történik itt, de igazából lett belőle Jalen Duren, szóval, szóval oké, okay, de vagy, vagy a másik, az azt érzem, hogy már fogalmam sincs, hogy, hogy mit, mit gondoljak, hogy a ligába kinek mi az értéke, mert, mert ha egyszer ilyen D. 29 évesen nem ér két firstat, akkor ki? Szóval Hát ugyan, az, igen, az a baj,
0: hogy ezt a piac behatárolja, és, és egyszerűen hamarabb kellett volna elcserélni, csak valószínűleg hamarabb se adtak volna két fürrsztat. És ezt most Zolita mondhat, hogy még erről akarsz beszélni, úgyhogy még gyorsan adom a szót, de akkor utána te is értékelj majd. De azért itt ez a fontos, hogy valószínűleg végig csak egy fürrsztöt ajánlott a piac. Tehát nem tudom, hogy korábban elcserélve ez feltétlenül jobb cserélet volna-e. Ez nyilván találgatásban ahol már én soha olvastam azt hogy olyan hogy kapott volna a
1: Pistons, és ezt nyilván baszik, azért nem, mert ha megkapják, akkor tényleg nem. elfogadják, igen. Igen, akkor elfogadják. És az már, az már elég régen, ha jól emlékszem, már 21 nyarán és talán olvastam olyat, hogy, hogy két firstet szeretnék kapni a piszkosz, de, de most 22 elején biztos. Több helyen is lehozták, hogy, hogy kettő darab első érte. Így is ötöst adok, de talán tényleg a csillagos is akkor jött volna össze, hogyha, hogyha megkapják ezt a másodikat is. Az igazság, hogy Grant talán egy nagyon picit visszalépett a második Piston szezonjára. Igen. Nehéz ezt így feltétlenül kijelenteni, de, de talán egy picit. és Egyértelműen nagyon jó játékos, még mindig, és ideális esetben meg lett volna az a két first, mert szerintem ő ér annyit egyébként, mint egy Aaron Gordon, aki ugye megkapta a két first-et, first-et, a magic minden mással én abszolút elégedett vagyok, és szerintem nagyon-nagyon jó irányba haladnak, a liga egyik legtehetséges fiatal csapat, a szerintem most top 3-as fiatal csapat, ami csak és kizárólag a talentumot jelenti, nyilván ebből nem feltétlenül garantált az, hogy ugye élcsapat is lesznek, mondjuk 3-4-5 év múlva, de az első lépéseket abszolút megtették, és, és kíváncsiom várom, hogy tudnak majd felegyenesedni aztán szaladni vagy, vagy valahol ugye valami kigáncsolja őket, ahogy időnként előfordul, de reméletőleg az nem, nem a sérülés lesz, mert én ezt a backcourtot, ezt tényleg ezt a running game, Ivy backcourtot én mind, minden meccsen gyakorlatilag látni akarom, és biztosabban a sokan lesznek ezzel még így.
0: És belegondolunk abba is, hogy milyen rohadt mély ez a csapat jelenleg, hogy most már azért nagyjából kiszórogatták, még ott van Hész, meg Lee, mond, Nőt is lehet szeretni, Hész is lehet a védekezése miatt, de hogy kiszórogatták lassan azokat a játékosokat, akik nem tudnak érdemben hozzátenni, és most már tényleg egy komoly mélység is kezd kirajzolódni, hogyha nem a legnagyobb stárokról van szó, akkor egy-két sérülést, azt gondolom meg át is vészel ez a csapat, ezért aztán szerintem egy kérdés az, hogy mondjuk 12. hely alá be tudna esni a Detroit. Főleg azzal, hogy a Hornets potenciálisan visszalép, hogy a vizárcba van némi, lesz némi potenciál. Szóval csak az, hogy, hogy nagyon nehéz őket belőni, de amit Lala is mondott, hogy nem lepődnék meg teljesen, ha akár ez a, a play-in hely, vagy hatodik helyért harcolnának, de azért nem merem ezt várni, és én is inkább így lalával egyetértve ilyen play-inért harcoló csapatnak látom egyelőre a pistons de nagyon szép benne alakul a keret. Tele van tehetségekkel, ahogy Zoli is mondta, és nálam is jár az ötös. Bárkinek még záró gondolat?
1: Meg volt minden, a csak a tipp. hiányzik, hogy hány mérkőzés látunk. Hát de ez le, egy szerintem egy
0: 38 környékét mondok.
1: Én 35 tippelek, de látom abszolút az esélyt a 40 plusznak, nyilván az attól függ, hogy Elsősorban a tipp, hogy Cunningham mekkora ugrik, és hogy Ájvi mennyire jó
2: új én is ezt a 33-35-ös range-re gondoltam, és akkor egy elejebb, akkor 34, hogyha Zoli 35-öt mondott, azért nem, ér- nem érzem azt, hogy még egy ilyen fiatal csapattal ennyire konzisztensre végig lehetne tolni egy egész szezont. Uh-huh. Teljesen megértelek titeket,
0: én vagyok a legoptimistább pármunk közül, és ezt fel is vállalom. Lala, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt voltál. És akkor most én azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy egy igazi NBA legendáról megemlékezzünk, még ha csak 5-6 percben is B. Russell 88 évesen távozott közülünk, ugye a Celtics ikonja, az NBA ikonja, top 10-es játékosa, 11-szeres bajnok összesen, ugye ebből kétszer játékos egyzőként lett bajnok, egy olyan valaki, aki ráadásul ezek mellett a fekete közösség ikonja is volt, mert olyan emberi jogi aktivista, kevés volt az gondolom, akos között, mint ő. Nagyon nehéz róla bármi rosszat mondani, ha akarnék se, nyilván most nem is akarok, mert ilyen szempontból a karrierjét maximálisan megpróbálta kihasználni nem csak, hogy szórakoztassa az embereket, nagybetűs csapattárs legyen, ő volt talán az első modern center, Hogyha belegondolunk, tehát nagyon kevés olyan játékos van, akit így a, akár mondjuk a 60-as évekből is azt mondanád, hogy most is megállná áld biztos, hogy bírasszel lenne az egyik, de hát emellett még azt gondolom, hogy emberi jogi aktivistaként is meg kell emelnünk előtte a kalapunkat, és egy, egy igazi nagyság távozott közülünk. Ráadásul a végére azt, remélem, hogy szép élete volt, párnák között ment el, úgyhogy örölni biztos nem lehet ennek, de azért egy, egy szép és teljes életet tudhat maga mögött az NBA legenda, úgy érzem.
1: Teljesen méltán fog róla szólni nagy részt, vagy talán leginkább a következő szezon, az előttünk levő szezon. Ha el lehet róla nevezni akármit még, ugye, ha jól tudom, már most is ugye a legértékesebb játékosnak járó, Finals mvp az ő nevét viseli, de, de itt nem fogunk megállni szerintem. El tudom akár azt is, hogy róla nevezik majd el, vagy nevezik át ugye a Boston hazai pályáját, olyan játékos volt ő, aki, mint játékos, meg, abszolút meghaladta a korát, tehát vele uh, is félelmetes, hogy milyen domináns jelenlét lehetett ő. Ugye vannak videók arról, hogy, hogy az ember a, a 60-as években, 50-60-as években a saját játékosán ugrik keresztül két kézzel blokkolni egy dobást. Egy ilyen jelenet a mai ligában is uh, egész évben forogna gyakorlatilag a highlightok között, Ilyen atletikussága volt ő abban a korban. És ha amikor amikor ezt mérlegeled, akkor akkor lehet, hogy ki kell dobnunk azokat az ellenérveket, hogy hány csapat volt abban a ligában, meg hogy ugye oké, nem nagyon lepattanozott senki, és azért tudott meccsenként 22 és felett leszedni. De az az igazság, hogy és ugye itt Viltel is, akivel most már így ha hisztek az ISP akkor akkor képzeltitek azt, hogy csatászhatnak majd ugye a felhők között. Arra befizetnénk azt gondolom, az ha ne, megnéznénk, hogy mit, mit művelnek, majd egymesszel. De hogy abban a korban különlegesnek lenni valószínűleg, mint atléta, mint sportoló, valószínűleg tényleg egy olyan, olyan dimenziót nyitott meg, ami áthidalt mindent. Áthidalta a kulturális dolgokat, áthidalta egy kicsit én azt remélem az elszigetelődést, és, a, és, és azt, a, azt a rasszizmust, ami beszéltünk arról, hogy, hogy ma Amerika hogy néz ki, de arról nem is érdemes beszélni, vagy legalábbis vitatkozni azzal, hogy akkor hogy nézett ki Amerika. Na igen. Amikor ő volt játékos, és mindezek mellett, mindezeken keresztül sikeressé válni, és, és tényleg egy ikon válni az, az egy olyan életmű, ami, amiről várjuk a a és, és azt, hogy ki tudja eljátszani őt méltó módon, biztosak benne, hogy csak idők kérdése. Egy, egy legendától búcsúzunk és minden beszámoló szerint egyébként egy emberileg is, nem csak méretei alapján, de, de emberileg is Így nagy van.
0: Aki, Egyébként, amit mondtál, hogy ugye ezzel a... Akkor még nem voltak ekkora sztárok ők, mint most. Sőt, annyira sem, mint... De Jordan előtt tudjuk, hogy ez, ez még probléma volt. De gondoljunk bele, hogy nyáron dolgozniuk kellett a legnagyobb sztároknak akár. És ennek ellenére ugye azt a az Celtics-t senki nem fogja utalni, hogy nyolcszor egymás után bajnokok lettek, ez Szerintem most nyugodtan kijelenthetjük, egyrészt, de másrészt pedig az, hogy ő közben olyan dolgokat tett meg, ugye volt egy ilyen felkészülési meccs, amire elutaztak két csapattársát, nem szolgálták ki, mert feketék. Abba a hotelbe, ahol megszálltak, hát úgy, ahogy van, az egész csapat hazament. Teljes szinkronban a fehér és fekete játékosok egyként, de ennek mégis bírasszá volt a mozgató rúgója. Gyakorlatilag ez ellen már játékos karrieres során is küzdött, és amikor játékos ként is picit visszavonult, ugye, mert hogy aztán edzőként még visszatért, ezt ne felejtsük el, és ugye a seattle még több évet volt, sőt egyszer is jutott velük a második körig, és aztán volt egy már nem annyira jól sikerült szakramentói beugrója a 80-as években, szóval ő azért is vonult vissza, hogy akkor most elkezdjen egy kicsit ezekkel a dolgokkal még jobban törődni és foglalkozni, és mint a fekete közösség prominens tagja kicsit hallassa a hangját, mert ugye ő azért úgy volt már elismert sportoló, főleg a végére, azért a 68-69-re, hogy az már egy nemzetközileg ismert, ugye nemzetközi hírnév volt, így fogalmazok. És a karrierje és élet első szakaszában ezt még egy kicsit ilyen, ilyen mérgesen, ilyen szenvedélyeket beleadva tolta, de azt gondolom, hogy a illetve második szakaszában még ebbe is így le tudott higgadni és nyugodni, és hát nem véletlenül kapta meg ugye például Obamától is a legmagasabb ilyen térű elismerést, úgyhogy mi sem tudunk más mondani, mint hogy, hogy elismerjük Bill Russell-t, és nagyon-nagyon sokat adott ennek a sportágnak, azon keresztül közvetve nekünk, mai szurkolóknak is, és, és mondom, az egyik olyan játékos, akit megnéznék a mai ligában is, mert szerintem... Félelmetes lenne még így 2022-ben is. Köszönjük, Bri Hassel. És miután beszéltünk egy NBA legendáról, most beszélünk a Milwaukee Bucks csapatáról, ami most már nem regnáló bajnok, de még mindig bajnok esélyes. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk, és valószínűleg egyetért velünk. Állandó aki, aki akivel kapcsolatban mindig elmondjuk, hogy egy kicsit olyan vele beszélgetni, mint a Milwaukee front office beszélgetnénk valakivel, ő pedig nem más, mint Szabó Gábor Gaben. Hello, hello! Sziasztok, köszönöm szépen,
3: újra, hogy itt
0: Szia Gaben, én is időzelet. Hát én rögtön azzal kezdenék, hogy én ezt kielentettem a podcastbe is, és ebből elég szilárdan hiszek, hogyha Middleton nem sérül meg, akkor ti most kétszeres bajnokok vagytok. Ezt lehet ezzel vitatkozni, de ami fontos, hogy a, én úgy érzem, az off-season mozgások alapján is, hogy ezzel nagyjából egyetért azért a Boxba a vezetőség is. A te mennyire érteszel ezzel egyet, vagy mennyire értesz egyet azzal, hogy a vezetőség is úgy gondolja, hogy ez tulajdonképpen egészségesen egy bajnokcsapat?
3: Őszintén hogy nyilván nincsenek ilyenek sportban, hogy mi lett volna, ha. Úgyhogy én ebben nem is nagyon szeretnék belemenni, a Celtics 7 meccsen megnyerte. Nagyon jól játszottak, abszolút mértékben teljesen. De én már éleztem, hogy ott volt egy fordulópont a hatodik meccsen, ugye az otthoni hatodik meccsen, ugye ugye három-kettővel mentünk haza. Akkor azért ott, úgy, úgy érezhető volt, hogy ott a meccsnek a közepénje, akkor, amikor meg elgurult a gyógyszer, hogy akkor ott úgy fordult egyet a párharc. Nyilván más lett volna az egész párharc, hogyha midőton is van, de nem volt ott úgy, hogy nem tudok emiatt nyilatkozni. A vezetőség viszont abszolút úgy érezte, hogy, hogy nem kell nagyon hozzányúlni ehhez a kerethez, sőt, hogy nyilván ugye, hogyha mindenki teljes mértékben egészséges ugye Lopez is azért, nagyjából az egész azon kihagyta ugye a csak ugye annyira nem esik szó erről, mint a midőt a sérüléséről, megy nyilván azért volt a kritikusabb, meg hát közül egyértelműen, hogy az utóbbi ugye a, a, az alapjátékos, de tehát tényleg a vezetőségnek is az volt az álláspontja, hogy, hogy nem kell itt nagyon sokat gondolkodni. Hál' Istennek egy húszárvágás egy nagyjából az első nap ugye mindenkivel hosszabbítottak, aki ugye szabad volt, úgyhogy így nagyjából le is a, a holt szezon, és hát hogy nyilván az a cél, hogy, hogy jövőre ugye újra ugye ugyanezzel a kerettel a csapat. Na igen,
0: az ugyanebbe a keretbe igazából a sérüléséből lábadozó joining ből szerkezik, aki azért, hogyha legalább annyira vissza tud térni, hogy triplát dobjon, valószínűleg már nem lesz egy rossz igazolás. De beszéljünk a draftról, ahol Biew Camp, azt hiszem, hogy így mondják, egy wing érkezett, egy 2-3-as pozícióban játszó, és abszolút a védekezéséről híres. Hát olyan drafti, aki azért nem fiatal már, vagy nem, nem, nem ilyen 19 éves. Nem akarom leüregezni Blue Camp-et természetesen, csak azt akarom mondani, hogy őt kapásból úgy is vélték a drafton, hogy ő egy készebb játékos. Igaz, hogy azért a dobását azt még muszáj lesz fejleszteni, hogy az NBA-ben pályán tudjon maradni, de a védekezése miatt igazolta a box azt gondolom, hogy nem lesz kérdés. Zoli, emlékeim szerint te a mock draft adásunkban is kedvelted, lehet, hogy le is draftoltad, nem vagyok benne biztos, de hogy ő egyébként őt egy jó prospektnek tartottad. Abszolút, hogyha ha van
1: bármilyen típusú prospektnek játszani egy ilyen csapadban, mint a Bucks, ami azért egy, eleve egy kérdés, utána nem biztos, hogy igen a válasz, akkor ez egy olyan játékos, mint Mark John Bucham. Valószínűleg Enmore House hasonlóan nem lesz neki ugye konzisztens, nem fogják kijutni jutni konzisztens játékidő, de, de az atletikussága potenciálisan védekezésben és sokoldalúsága, az gyakorlatilag egy olyan játékosra teszi, akit Budenholzer be tud majd vetni azokon az estéken, amikor mondjuk van egy rotációs sérült wing, és esetleg valaki még mondjuk pihen. Ilyen estéken azt gondolom, hogy, hogy fog tudni játszani a gyuként. és lehet, hogy nem is rosszul, mert ugye ezt tudjuk, hogyha fenn van legalább kettő mondjuk a, a nagy hármasából a boxnak mellette, akkor az amellett, hogy nyilván elvárások szintje meg is nehezíti egy fiatal helyzetét, játék, sportszakmai szempontból valószínűleg meg is könnyíti, szóval nem fog sokat játszani, én azt gondolom, de egy olyan játékos, aki lehet rotációban mondjuk már a a 23-24-es szezonban esetleg, csak akkor fog úgymond beérni az ő munkája, amit nyilvánvalóan most bele kell majd a kemp
0: alatt. Kíváncsian várom, nem fog mondom sokat játszani, azt gondolom, de, de nem rossz kik. Igen. Én, én is tök elégedett voltam vele, Gaben, mik az első benyomások.
3: Nagyon örült neki a vezetőség, tehát én ugye inkább első körben a szemöllikben nem nagyon hiszek, amúgy mint, nem tudom, mint talent megmutató, meg képességben mutató dolog, de már tudja hát az első körben a draft reakciós az volt, hogy konkrétan már a, a, a draft testén nagyon furcsa, hogy hogy a Bucks-tól valami is így a draft testén. Tehát, hogyha valaki draftolunk, és mindig ugye egy, egy-két nap szokott lenni hát most, mint az őrültek egyből egy 20 másodperces videó, hogy élőbe, fölliftett telefonon, sírás volt mindkét oldalról, tehát hogy tényleg egy olyan játékost hoztak, akit nagyon akarta a vezetőség. tehát ez nagyon látszott rájtuk az egész folyamat alatt hogy így nem ismerült fel hogy mást hozzanak, hogyha ő elérhető és én lehetett úgy olvasgatni pár ilyen, ilyen cserét így a draft alatt és volt arról szó, hogy esetleg följebb cserélnénk valakiért ilyen 15-ös magasságba és szerintem ő volt az Aha. Így utólag kigondolva, ezt nyilván megerősíteni meg senki nem mondta, de én azt tippelném, hogy az ő lehetett a föl akartunk cserélni. Az, hogy milyen lesz, én abszolút az olival értek egyet. Annyi különbség, hogy én nem a Norához szesorítanám, hanem én inkább a Di Vincenzohoz, hogy, hogy egy olyan kompaktabb játékos, aki a védekező oldalon már, már ilyen nem azt mondom, hogy embíred, de mbr közeli állapotban van. És mellette ugye egy nagyon high motor, nagyon sok oldalú, nagyon ilyen kis mindenes játékos, nagyon sok támadó lapattanó, úgyhogy ez nagyon aktív mind két felén a pályának. Úgyhogy látom, hogy fog játszani, nem tartom én se valószínűleg, hogy nagyon sokat. Nyilván az idő ugye annyival rosszabb, hogy egy kicsit ugye idősebb játékos, tehát neki nagyon sok ide, hogy nagyon sokat felnőjön. Viszont ugye pont az a poszt, amiben ugye igazoltuk, az ugye playoff is ugye eléggé hiányzik. Tehát, hogy nem volt egy, mi után, hogy ezért eléggé megüresödött az a pozíció.
0: Hát és Grayson ellenről mondjuk el, hogy ott azért az én tippem miatt be végül, vagy tippem, vagy én, én előrelátásom az, hogy azért egy idő után őt majd nem lehet igazán játszatni rájátszásban.
3: Hát most, ha nagyon akarunk ezzel vitatkozni, akkor a Búszelen nagyjából egy idő hozta azokat a meccseket, amiről a, a onnan volt jó nyilván, vagy vonjuk de ettől függetlenül a Szeltékszelensel is ténylegesen nagyon, nagyon kijöttek a inkább vagy inkább azt mondom, hogy inkább a két edző közötti különbségek, és ugye udokon nagyon kihasználta a, ellennek a gyengeségeit, és igazából ténylegesen utána már szinte egy kicsit ilyen mentálisan is ö, ugye blokkolva lett az ellen. Én inkább azt mondom, hogy nagyon, ugye most egyben nagyon sokan cserélték volna már az oxizomba az hogy jó, menjen el innen, meg hogy semmi haszna nincs, ugye, hogy a George Hill-nek sem. De én inkább azt mondom, hogy ellen is még azért aránylag fiatal. Én azt mondom, hogy, hogy neki lehetne még adni, és egy olyan rossz szériája, nagyon sok játékosnak volt. Tehát legyen szó mondjuk most tényleg csak egy durván nevet bevokva Kevin is és egy elég bolszasztó rossz szériája volt most. A... De talán a... még,
0: még, még nem is kell ideig elmennünk, hanem egyszerűen az sem egy rossz játékos feltétlenül, aki mondjuk az első körig, vagy akár ellenféltől függően a második körig, és az egész alapszakaszban aktív rotációtak tud lenni, nem ló feltétlenül lefelé védekezésben a legtöbb helyzetben, még nem mennek rá nagyon, és azért ő egy jó triplázó továbbra is. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ennek a játékosnak van értéke, és nincs túl úgyhogy nem, nem kell feltétlenül emiatt elcserélni, mert mélységi játékosnak továbbra is kiváló.
3: Abszolút így gondolom én is, úgyhogy szerintem ő is maradni fog. Én a, sajnos úgy látom, hogy a hill is pedig én a híbben látom inkább azt hogy, hogy ott, ami egy futty, már még egy gondolt elég, visszaugrunk a Celtics elleni uh, szériára, hogy én szerintem egy pici fordulópont lehetett volna a mi részünkről is, hogyha a George-nek a percét adjuk Javon uh-huh. és hogy sokkal több energiát hasonló mértékű támadójátékot, vagy még talán hilnél egy fokkal jobb támadójátékot is hozhatott volna. Úgyhogy ez is egy ilyen mi lett volna hadát sportban nincsen, mi lett volna, ha, úgyhogy én várom, hogy a következő szezonban hogy alakul a rotáció?
0: Zali, én nem tudom, hogy te hogy vagy Borával, ugye nekem bizonyos szempontból kis kedvencem, amúgy egyébként Mamukellás is, és bár nem hiszünk annyira a Summer ben de ott például Mamukellás Vili már úgy tűnt, mint hogyha egyáltalán nem lenne való, és nem alulról súrolta ezt a bizonyos lécet, hanem sokkal inkább felülről Mondhatnánk, majdnem azt csinálta, amit akart. Szóval azért az ilyen jellegű fiataloknak a szerepeltetése, beépítése legalább az alapszakaszban, az ugye még egy ilyen folyamatos kontendernél is egy áldás tud lenni, főleg, ha meg is tehetik. És igazából a bax meg is teheti, arról nem is beszélve, hogy nyilván tavaly azért elindult egy új irány, és igenis elkezdtek pihentetni a sztárokat egy kicsit load Úgyhogy én egyébként a Baxnál Vorát is, és Mamuk is kiemelten figyelem majd ebből a szezonban. Nem tudom, te hogy vagy velük. Én is abszolút látok potenciált en M- M- Vorában. Ugye vele
1: a probléma azért az volt, hogy egy kifejezetten jó alapszakasz után, ahol, ahol sokat játszott, hát borzasztó, borzasztó playfot hozott le. Nyilván ebben az is benne volt, hogy ugye nem volt igazán benne az aktív rotációban, és amikor pályára lépett, akkor hát gyakorlatilag én azt gondolom, de lehet, hogy a spekuláció, hogy az önműzalma azon gyakorlatilag teljesen meg volt lőve, plusz talán nem is játszott túl sikot, ugye csak a time Nem volt igazi részese a a of annak ellenére, hogy az alapszakozban 20 percet játszott. És itt igazából ez a problémám vele kapcsolatban is, meg ugye mamu is, meg, meg ugye buchamp is, hogy ha ott lesz a lehetőség bad előtt, hogy mondjuk egy felépő Joining Ingles játszasson, ha ott lesz a lehetőség, hogy egy George Hill-t Nyilván Pet Connoton ki is ebből, mert szerintem ő hihetetlenül jó roleplayer, player, hihetetlenül jó kiegészítő játékos, aki nagyon-nagyon jól megtalált a szerepét, és ugye tudjuk, hogy közte jön, és között a kémia, az gyakorlatilag hibátlan. Tehát Petnek adjuk oda azt a 20 plusz percet, stabilan, abszolút egyetértek, viszont attól félek, hogy, hogy itt, és itt mondjuk Említhetném, hogy a Bobby portis is, aki nagyon jól tud játszani a támadó oldalon, de közben én mindig úgy érzem vele kapcsolatban, és azt hiszem, Gábor, hogy ebben egyetértesz, hogy, hogy azért el is vesz ő a védő oldalon, és amelyet, hogy időnként van egy-két eszeveszett nagy blokkja, hogy, hogy az ember megnézni, megnézni mamut, mert én intelligensebb játékosnak gondolom, de, de amikor ennyit én Bobby portis amikor ugye oda visszakingozt, pont azokra a posztokra, aki ugye Endorától és Bjúkentől elverti majd a perceket, akkor azért a cél az egyértelmű, és, és teljesen értető cél, hogy, hogy itt contenderek vagyunk, nem szórakozunk jannis szembe, ezek a fiataloknak tényleg annyira egyértelműen jobbnak kellene lenni, egy Bobby Portisztán, egy John Ingelsznél, hogy, hogy nem tudom, hogy képesek és, és az a problémám, hogyha még ha sokkal jobbak is lennének, bár még mindig mondhatja azt, hogy oké, okay, te egyénileg jobb vagy, de a mi rendszerükben nem vagy jobb, vagy nem vagyok biztos abban, hogy jobb vagy a mi rendszerünkben, és egyszerűen nem fogok kockáztatni, és, és nem fogom neked megadni a lehetőséget, hogyha jobban.
0: a bad Tibodó szindrómájáról beszélgetünk akkor most már lassan, és valószínűleg a mente is érzed ezt a bizonyos jelenséget.
3: Ez a legnagyobb probléma amúgy igen, tehát, hogy itt nagyon-nagyon nagyon sok, a Priufelt nagyon sok kritika érte megint a bárdot, és ugye hát megint előttek azok a dolgok, amik ugye a, már a, úgymond a tavalyi pléó felett is, hogy hát nyilván neki van egy elképzeléssel, hogy hogy játszunk, és ő ahhoz úgymond, tényleg nem azt mondom, hogy görcsösen, de már-már görcsösen ragaszkodik. Van egy bevált módszer, akkor te ugye, amikor emlékeztettek a tavalyi rejátszáson, akkor a, B- a Portisnak is egyszerűen volt olyan párharc, hogy levágta a percét tíz percekre. Meccsenként, és azért, mert hogy nem tudja azt a szerepet hozni, hogy nem tudja azt a feladatot elletni, amit ő kinézett neki. Ettől függetlenül, meg ugye egy másik pára az, meg nyilván több hasznos volt. Csak hát ez az eléggé rizikos és játékos szempontból nyilván nem a legszerencsésebb, hogyha főleg azt látod, hogy egy, nem tudom, már közel 40 éves Gyorsil nagyjából minden mozdulatánál húzza a lábát, húzza a vállát, húzza a nyakát a pályán, és beküldi a Gyavonkárt a, a helyet, aki meg és egész pályán levédekezni az ellenfél irányítóját, akkor ez egy kicsit tényleg tud lenni. Ez a, ez a hozzáállás.
0: Na igen, és uh, Mámukelesvili, illetve Vora, mennyire, mennyire tudsz beléjük szerelmes lenni így, hogy az alapszakaszban tulajdonképpen jó esélye kapnak perceket, és pont, hogy, pont, hogy néha meg tudják mutatni a tehetségüket. De előre tudod, hogy ez ennyi és nem több.
3: Én a mamu én látom azt, hogy, hogy lehet belőle valami. Már csak azért is, mert tényleg ugyanálló, eléggé szembe finom fejlődést a Tumult. Tavaly is a g League-ben nagyon jó játszott, de idén meg tényleg úgy tűnt így, a, mondom, a, én nem szeretem annyira a szemerléget így túl gondolni, de tényleg elég úgy tűnt, hogy egyáltalán nem odavarul. Én szerintem, hogyha nem lenne nálunk szerződése, biztos, hogy egy, legalább egy tréningkendért kapott volna máshol. És én kíváncsian várom, hogy, hogy fogja ezeket a magas emberi rotációkat beosztani. Mert, hát igen, tehát ugye López nem fiatal, szintén ugye kontrakthírben van, tehát neki is ugye kérdés, hogy egyáltalán hosszú távon terveznek-e vele, vagy, vagy hogy lesz a center pozíció, hogy áttesszük portiszt, és akkor jenny és portiszt egyszerre játszhatni. sem minden esetben. Ibaka hulláját áll.
0: esetleg felküldeni.
3: Na hát ez az a hír, amit abszolút nem akartam elhinni, amikor így olvastam, tehát ez hogy folyosan folyosan. alapvetően furcsálottam ezt az egészet, hogy így elcseréltük a, a Divinczenzót igazából Ibe Kájára, abban reménykedve, agyisna, hogy ha adj isten, hogy összefutunk a sixers akkor azért legyen valaki Embiid uh, ellen, aki mondjuk uh, nem egy brúk, és hogyha nagy isten brúk akkor ne az legyen, hogy Portisnak kell ugye embiid fogni, mert az ugye egy eléggé... Hát lesz a lett volna, volna igen és akkor tényleg ott tartunk, hogy nem tudom, tehát egy de ezek a dolgok tényleg kiszámíthatatlanak, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a jövőben sem. Én azt látom, hogy a fiatalokra visszatérve a Mamu-nál én láttam azt, hogy fog perceket kapni nálunk, én megmeremkoszt kezdhetni, hogy a Marzsonnál több percet fog kapni amúgy, annak ellenére, hogy ő csak 2v player-ként van nálunk, de én láttam azt, hogy ő neki amúgy hosszú távon NBA, NBA vége. A noránál nem én nem érzem ezt az optimizmust, amit ti ketten hogy én látom, hogy egy nagyon-nagyon jó kezű, nagyon jó támadójátékos lett, de egyszerűen olyan hiányosságai vannak, amit, amit egyszerűen nem, nem tudott pótolni az elmúlt évek alatt sem.
0: Igen, a főleg agyban, mert ugye neki az atletikus képességével, vagy a, az agilitásával nem lenne baj, szerintem ő mint egy big wing, egész jó védő lehetne csak ezt nézve, de, de az, az kétségtelen, hogy valahogy a besegítő védekezést, mint olyat, azt ő nem tudja megtanulni most már évek óta. Jól látom, ez Gaben?
3: Abszolút, és ráadásul az a legidegesítőbb, hogy, hogy neki az egész család kosarazik, Tehát, hogy ő, ő, ő neki az édesapja, a fogom én akartam, de a nigériai válogatottnak a edző stábjában volt, vagy a szakmai stábjában volt bent, vagy van bent, folyamatosan közelben van, folyamatosan képeze van, és egyszerűen nem, tehát egyszerűen pont azért nem is nem is kap lehetőséget, és ugye ez meg megint a márzsorra, hogy ezer fokal hamarabb percet kap minden óra, még hogyha támadásban nem is tesz hozzá, mert ő viszont védekező oldalon már most látszik, hogy már most előre tart, mint ő. Az,
0: az, az igen, az kemény. Még itt talán egyetlen egy téma van, mielőtt rátérünk az season értékelésére, és természetesen abban meg fogunk kérdezni, hogy van-e valami, amit hoztál nekünk, esetleg sztori, de arról beszéljünk, hogy mennyire értetek egyet, mert én igazából majdnem, hogy teljes messzélségbe kiállok emellett. Láttuk ezt a load management Így is megsérült minőltan, tehát nem lehet mindent elkerülni, de mennyire értett egyet azzal, hogy ezt a csapatot most már elkezdték pihentetni, elkezdték igazából a rájátszásra készíteni, mert azért vannak ugye olyan hangok, akik azt mondják, egyrészt van a, a régi, régen minden jobb volt tábor, hogy hát akkor végigjátszották az egész szezon, meg mindenki 36 percet oké, okay. de azért vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy az jó egy játékosnak, hogyha a sérüléseken átjátszik, meg, meg hogy benne marad ugye a szezonban. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy Midulton és most már 30 fölött Zsuhál ide is Jannisra pedig nyilván nem árt vigyázni. Én nekem tetszett ez az irányvonal, annak ellenére, hogy végül ugye nem hozott gyümölcsöt Zoli neked.
1: Egyetértek vele,
0: és azzal is egyetértek, amit felvetettél. Én nem tudom, hogy meg nem,
1: nem is feltétlenül gondolom azt, hogy a bajnok lett volna. Szerintem van Warriors valahogy megverte volna őket, nyilván utólag okoskodva, de, de az biztos, hogy amit, amit mondtál, az abszolút kijelenthető, hogy, hogy azt a véleményt nem lehet megtámadni hogyha valaki azt gondolja, hogy szerint a Bucks nyert volna, mert egyébként pontosan olyan típusú játékosai vannak, illetve lettek volna ugye ami a New ami vele amivel le-, le lehetett volna lassítani ezt, a, ezt az új másodvirágzását élő Warriors gépezetet.
0: Meg a 12-ed virágzását élő Wesley matthews aki meglepetésre a legjobban fogta tétumot mindenki igen, közül. Igen,
1: abszolút, is, hogy a Bucks nyilván ott lesz megint az esélyesek között, nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Jánysz mit csinál az LB-n, hogyan játszik, mit vesz esetleg ki belőle, hogyan használják majd. Én olyan dolgokat szeretnék látni, ami, ami talán a boxban is kamatozhat majd, de hogy, hogy esetleg kicsit többet off-ból. Még jobban odafigyelni a védekezés összefogására, most is ragyogon csinálja, de nekem egy picit időnként talán túl sokat volt a, a kezében, de nyilván tudjuk, ugye, hogy mindöltem ki idő esemélet ilyen is nem volt választásuk, de de szeretném jelni, még egy kicsit fejlődni látni, szerintem van még benne egy nagyon pici, nem, nem sok nyilván, mert most is a világ legjobb játékos hogy gyakorlatilag szinte egyöntetűen mindenképpen alig a liga legjobb TV játékosa, ez nem is lehet kérdés, de még szerintem lehet benne egy pici, és én most már azt, azt, azt elengedem, hogy belőle valaha átlag felett shooter lesz,
0: de egyéb játék szerintem még fejlődhet. Szerintem is playmakingben mindenképpen. Gaben, mit gondolsz a pihentetésről, illetve reagálj minden elhangzottra, amire csak gondolsz?
3: Igazából, hogyha Janis ez azt úgy, úgy néznek hogy minden meccsen 48 percet játszik, back to back és, és folyamatosan játszana, játszana, játszana. Ez a mentalitása ugye mai napig nem változott, és e, azt tudom, hogy ő vége mellett van. Tehát azért is nem kérdés, hogy az EB-re akar menni, nem kérdés, hogy minden egyes alkalommal akar játszani a görög válogatottban is. Tehát, hogy náló, ő egy ilyen ember, egy ilyen felfogáson, egy ilyen mentalitása. Az viszont örülök neki, hogy egy kicsit belette, hogy a vezetőség viszont szeretné arra kérni, hogy azért fókuszáljon arra a, a szezora is, kell, el, tehát hogy így az elbét az azt hogy természetesen nem tiltották meg neki hát nem is a magyar túl a lehetőség de nyilván ugye az, hogy load management, management van, az biztos, hogy elő fogja a kötkezés azonban is. Én szurkolói szemmel, ugye nyilván innen Magyarországról nézve nem annyira problémás, de ezért volt elég sok összedőrenés, amikor pont egy olyan meccset ki, amikor back to back is idegenben volt, a második, és akkor valaki csak azért utazott, hogy ott legyen Janis, és láthassa, és akkor ugye nem volt ott. Ezek kellemetlen dolgok, én megtomértem mind a két oldalt. Én őszintén szólva, viszont tényleg ebbe a csapatba, ahogy itt is mondtátok, ugye már 30 fölött játékosokkal van teli. tényleg azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy blowout meccsen játszom tényleg egy dróhalidéj, egy Christmas döltöm, meg egy Janis is, egész meccseket, vagy legalább hogyha játszanak is, akkor is kevesebbet. Még hát igen, nagyon sok olyan játékos, van, akinek a szerepe ugye nincs eltisztázott. Tehát ilyen metscseken, abszolút meg lehet nézni, hogy mi van egy mamuban, mi van a morában, mitől esetleg a marzson kihozni magából, vagy, vagy a Grayson ellen. Tehát hogy egy picit érdemes próbálkozni a, a kerettel, és ez amúgy működött is, amúgy a, a szezon másik felébe. Tehát ugye azért azt mindig hozzá kell tenni ilyenkor, hogy a veszlömetyőzek, ahogy ti is mondtátok, másodvirágzását éri, vagy 12 virágzását éri. Ő ugyanúgy így évközben érkezette, vagy úgy a Javon Carter is. Tehát, hogy ö, ilyen szempontból egy picit látom, hogy bád szeret azért kísérletezgetni, és arra használni ezt a load hogy esetleg a rájátszásra valami pluszt így tudjon keríteni. Úgyhogy ö, én szerintem maradni fog ez a, ez a helyzet továbbra is.
0: Viszont, hogyha marad ez a helyzet, akkor szerintem ennek meg kell mutatkoznia annál, a számnál is, amit győzelmekben bemondunk, vagy betippelünk a boxra. És akkor engedjétek meg, hogy ezt én kezdjem. Először is ez az off-season nálam egy négyes off-season. Azért négyes, és nem följebb, lehetne négy-ötös vagy ötös, mert tetszik a pick, tetszik, hogy ingószerbe próbálkoznak, de azért olyan megbízható kettes-hármas vinget, ugye, azokra a hiányposztokra nem sikerült szerezni, ami egy már most megnyugtató opció lenne. Ugye nem tudjuk például, hogy ingősz után, hogy fog kinézni, mert azért védekezésben már egyre nagyobb kihívást jelentett neki az NBA már a jazzes utóbbi évei alatt is, hiába, hogy nagyon intelligens védő. Szóval, hogy volt az az egy níd, azt azért olyan nagyon megbízhatóan szerintem, bár megpróbálták, de nagyon megbízhatóan nem sikerült pótolni, viszont egész sokat kioztak így ebből, és ugye ne felejtjük Mamu például, hogy a két éves túvély között, tehát ő még mindig mint túvély van ott. Na, erre lenne egy fogadásom, hogy ez nem így lesz, tehát a szezon végéig ebből szerződés lesz, mégpedig akár egy kettő plusz egy, vagy hasonló kis szerződés, de szerződés lesz. Igazából az, hogy hova várom őket, nem várom őket a kelet elejére. Tehát szerintem ez egy ilyen harmadik-negyedik hely lesz, egy ilyen 54-55 győzelemmel, load lesz, Brook lopez is vegyük bele, Wesley Matthew-t is vegyük bele, Ü, igenis az lesz, amit most is mondott Gaben, hogy meg fogjuk nézni ezeket a fiatalabb játékosokat, főleg back-to-back-eken, és ennek vannak pozitív oldalai is, de nyilván, az, hogy mondjuk itt 62 győzelemről beszéljünk, az még nem lesz meg. Szóval én, én 53-55 győzelem köré várom a bax-t, ez egy harmadik, negyedik helyen állam keleten. Adom tovább a szót Zoli.
1: Én 54 meccset akartam mondani, hogy teli az fogozó 53-55-tel. a jobbak lesznek, mint tavaly, de nem fognak megszakadni szerintem se 60 győzelemért, mint ahogy talentették, amikor még Elnisz fiatalabb volt, most már pontosan tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy ők a rhc sikeresek legyenek. Ha véletlenül a csapat van elég jó ahhoz, hogy, hogy úgymond ne tudjon kevesebb becsét nyerni, mint 60, az abszolút benne van a pakliban, de a load management tényleg olyan szintre emelkedett ma már a ligában, hogy, hogy lehet, hogy alapvetően kicsit meg kell vágnunk ezeket a, ezeket a becsült számokat és azért én is az 55-ös tartomány közelébe tippelek. 54, amivel Hát szerintem második, hogyha harmadik lesz a csapat. Lesz azért valószínűleg most egy csapat, amelyik ilyen 57-58-et nyert. A Bucks picivel leszaladtuk, de, de ez igazából nem jelent
0: semmit majd a rájátszáson néző. És egy
1: osztályzatot
0: is kérünk az off season
1: A legegyértelműbb osztályzat a, talán osztályzat a Bucks, az egész off-season alatt eddig nem adhatsz nekik hármas, nem adhatsz nekik ötöst. Jó,
0: ja. egyértelműen a
3: négyes. Gaben? Ja, az értékelés nálam is abszolút négyes. Én nagyon örülök azért, nem esett nagyon szó róla, de azért itt ugye mindig, mindjárt a Milwaukee kis piac, mindig szóba került az korábban is, hogy mennyire hajlandóak, ugye, a tulajdonosok fizetni, vagy nem. Ugye ez a tavalyi év Pidgeotakernek az elengedése, igazából ugye tényleg arról szólt, hogy nem akart nagyon sok laxuritekset fizetni a, a csapat, illetve a tulajdonosok. Nem mondom azt, hogy megbántak, mert ezt, hogyha már ennyire belementünk így az előző és az előző hogy én nem. Nem látom azt, hogyha a most ezt a Celtics tix páratot megnyertük volna Takerrel. Szerintem nem, nem, nem azt mondom, hogy azt ott nem szorzott volna, de nem adott volna hozzá annyit, hogy mondjuk ezt a Celtics-t et nélkül megverjük volna. És euh, pont az üzleton, ugye, nagyon marginális kérdés volt, hogy ezt ugye bejátszák-e portis vagy kanatonnal, vagy ugye ne Isten mindkettővel. És euh, kérdés volt, hogy megadják-e nekik azt az összeget, amit kértek. Pláne az, hogy euh, mind a ketten diszkontáron jöttek, mert a Kanatón, ugye a Kanatom ugye még nagyon összegért fog ez csak egy hosszabbítást írt le, Portis pedig viszont tavaly adott egy óriási kedvezményt, és így most egy hát a létező legtöbbet, amit ugye a csapat adhatott neki, annyit állottak, és ugye így maradt itt nálunk. Ugye, hogy mondanám, csak egy kis
0: kiegészítés early bird jogok volt a complexnál, és ez azt jelenti, hogy a legutóbbi fizetésének bizonyos százalékát tudott csak azt hiszem 190, nem tudom, vagy 200 kezdő fizetésként adni az early birdnél.
3: Igen, tehát, ugye, hogy így, azért ez eléggé kérdés is volt, ugye ezt megadjuk, mert ilyenkor ugye, mindig ugye úgy kell számolni, hogy ezen ugye rengeteg adó rengeteg már ezeken a fizetéseken még húzva, tehát nem csak hogy a fizetés azon azonfel, amit még ugye a csapatnak kell fizetnie. És ezért itt voltak kérdőjelek ezzel kapcsolatban, hogy nagyon örülök rövidre zárva, hogy ezt az ez, sikerült a vezetőségnek is megugrania, és rájönni arra, hogy hogy ezek a játékosok fontosak, illetve azon felül szintén, hogy a Javon kárt is megtartották, ami szintén egy olyan igazolás volt, ami ami nem egy minimum ö, díjas, hanem ugye egy biannual exception kivételes, tehát egy ö, Javon Carter-t is megtartotta maga a csapat, és az is egy ilyen plusz, plusz kör volt. Úgyhogy én összességében amúgy szurkolóként azt mondom, hogy egy utolsó értékelném a szezont, reálisan nézve, négy, azért mondanám négyesre négy a holt szezont, mert igazából most, ezzel az áron Damir a Joe Ingels leigazolták, és úgymond egy ilyen, ilyen low risk, high reward helyzetet alakítanak ki vele. Nem nagyon tudtatok már, tudtok más mondani, aki ennyi pénzzel aláírt volna, és ne jobb impact ott lehetne. Porter <coughs> az egyedüli... <gül> <gül> nem értek vele egyet. Tudom, én amúgy nagyon szeretem Divinciánzót, és tényleg nagyon, nagyon jónak is tartom, és nagyon hiányzott az de itt nem mondom, de nem, szerintem nem, nem fog tudni annyit hozzáadni egy playoffban, mint egy joint. Nem
0: hogy ebbe egyetértek. <gül> <gül> Oké, okay, akkor te gyakorlatilag négy-ötödöt adsz. Hogy <gül> ja, jól veszem ki a szavaidból.
3: Egy picit én azért mondanám négy-ötödnek, mert én, én úgy érzem, hogy látták tavaly, amit elrontottak, és akkor ebből fejlődtünk egy kicsit, és nem csináltak hülyeséget, szóval ez szerintem mindenképpen egy pozitív dolog, viszont abszolút. Egyetértek abban, hogy a, az az igazi id. a Halidé melletti második számú kezdőnk, ugye ezért nem nagyon, nem nagyon oldódott meg. Tehát azt hiszem, eléggé nyitott ebbe a pozícióba még, mert ellen is lehet, Matthews is lehet, illetve hát igazából tényleg bármilyen másik kombináció még. Úgyhogy ezt nem sikerült annyira lezárni, de a lehetőségeikhez képest szerintem nagyon jól lehozták ezt az idei hótszázant.
0: Hány győzelmet tippesz?
3: Nem vagyok jó számokban. Én azt mondom, hogy egy ötössel fog kezdődni, ez biztos, uh-huh. és nem biztos, hogy közelebb lesz a a 60-hoz mind az 50 sőt inkább azt mondom, hogy az 50 lesz közelebb, viszont szintén azt mondanám, hogy nem nagyon tulajdonítok nekem egy jelentőséget én sem, mert szerintem egy első-második helyen biztos, hogy be menni a play keleten, és legrosszabb esetben a harmadik, de ősznén szóval nem látok jelenleg két olyan csapatot, a alapszakaszt. annyira megnyomná, hogy előttünk, hogy én mindenképpen egyet látok, de a rájátszásbáltal függetlenül szerintem nem az fog számítani.
0: Egyetén is látok, aki szerintem, akire nem is olyan sokan gondolnak, majd egymás között megbeszéljük azt, hogy ugyanazt gondoljuk-e, de van-e bármilyen sztoria, ami erről a hallottál, és bent maradt, vagy mindenképpen megosztanál velünk?
3: Hát kicsit most gondba is voltam, mert most pontom, hogy egy, elég, ugye, aránylag egy lazanyár volt, tehát, nem volt semmilyen nagy ilyen jövésmérséklet csapatnál. Egy dolog volt, hogy kijött a, a filmje, nem tudom, hogy erről volt szó szóval esetleg már korábban nem. a Rise, ugye, a Disney csatornán és ezt mindenképpen ajánlom, hogy érdemes megnézni, mert nagyon jóban mutatja Janisznek a gyerekkorát, és ugye ő nagyon ragaszkodott hozzá, hogy hiteles legyen a film, tehát azt mindenképpen elmondanám, hogy a, a Disney erőltette nyilván meg a Nike a, az egész filmnek az elkészítését, hogy ez készül most el, viszont Janisz meg iszonyatos módon benne volt annak az elkészítésében, tehát a castingokon ott volt a, a jelenetek vágásán, tehát tényleg egy nagyon aktív uh, részvétel volt részéről ugye a, a filmforgatáson, meg az utómunkában, is pont azért, mert nagyon szerette volna, hogy hitelesen átjön a gyerekkora, és hogy, uh, hogy tényleg látszódja, hogy, hogy ő, ő, ő nekik minket kellett keresztül menniük, és még egy picit így is is lett az én véleményem szerint, tehát szerintem hogy én amikor olvasgattam róla interjúkat, meg történeteket, hát ezért egy sokkal... Uh, Keményebb, sokkal erősebb gyerekkora volt, szegénynek nehezebb gyerekkora volt, és ezt egy picit azért még a, még a film megnézése után is úgy érzem, hogy kiszínezte a csatorna, de, de azért nem annyira vész. És úgyhogy én ezt mindenképpen ajánlom, hogy, hogy akinek van egy kis kosárlabda hiánya, az mindenképpen nézze meg a Rise című filmet kezdve, a kedvenc kedvenc jelenetemet, jelenetemet azért gyorsan ellövöm benne, hogy amikor Lenis először fog kosárlabdát a kezébe és eldobja a labdát, azt nézzétek meg, és szerintem akkor tudni fogjátok, hogy mit jelent az, hitelesség az ő részéről is.
0: Amúgy izgalmasan hangzik, és én a részt még nem néztem meg, ami nagy hiányosságom, úgyhogy ezt pótolni fogom, és szerintem sok hallgatónk is. szabogában nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma is velünk.
1: Köszönöm a lehetőséget. Szégyába, én is köszönöm, hogy elfogadtad újra meghívást, jövőre várunk vissza, sőt, hát hát hamarabb is.
0: Igen, lehet, hamarabb is. Megszoktuk Gabent hívni, mint ahogy végig szoktunk menni nyáron az összes csapaton, most is ezt tesszük, úgyhogy majd jövünk ezen a héten még másodszor is. Zoli, köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
1: Örülök, hogy itt lehettem, Szégyába, Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, először is köszönjük szépen a támogatásaitokat, azt, hogy hallgattok minket, és azt is hogy a visszajelzéseket nem sajnáljátok egy-egy adás után. Tegyetek most is így, mi másra is záratnánk le mai podcastet, minthogy hogy nyugodjon békében Bill Russell, az ő emlékének ajánljuk természetesen. Sziasztok!
3: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Békon műsoróját!